0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Dag 22 van Vanuit de Bus. Een thuiswedstrijd, want uh, ja, broer stuurde het adres van degene waar ik nu ben. En ik kijk in mijn Google Maps en ik zie gewoon drie straten verderop. Dus veel veel meer thuis dan dit kan ik niet zijn. Ik zit uh, tegenover een keeper, een oud keeper, die uh, op een EK heeft gespeeld. Meerdere EK's mee is geweest, volgens mij. En
1: uh, het is Sander Westerveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Dank je wel voor je gastvrijheid. Ja, geen probleem. Ik heb het altijd over ex-keeper... Uh... Nu voel ik me gelijk zo uh, oud. Oudkeeper. Oud keeper. <laughs> voel je je nog steeds keeper? Nee, ja, dat zeker ja. ja want uh, toevallig zei ze laatst weer... Uh, mijn vrouw heeft een handje van... Het als ik ben van oktober en als, ik dan, als het dan januari is... dan zegt ze al van oh, je bent bijna jarig. Of je bent dan bijna... <laughs> ja. uh, ik, uh, ik heb helemaal niks met leeftijd. Ik, uh, ik voel me gewoon nog fit en uh, jong. Ja. En mij maakt het niet uit of ik nou 46 ben of 53. En, nee. en ik voetbal nog steeds. Dus uh, ik voetbal met de oudjes uh, of met de ex... Uh, Voetballers dan ex ja. internationals, de Ex-internationals, de legends van Liverpool. En, dus ik voel me nog echt een, echt een keeper, ja.
0: Ik zag toevallig vandaag een tweet. Dat ging over leeftijd. En diegene zei van, ja, waarom vinden oudere mensen het soms zo erg om hun leeftijd te benoemen? Want het is toch niet erg dat ze met dino's hebben geleefd? <lacht> ik vond hem geestig en nu gaat het hier over. Ja, dus, nee, dat klopt. Vond ik wel grappig. Nee, ik heb nee, echt ik niks helemaal wat je bedoeld.
1: Het gaat vooral hoe je, hoe je in je vel zit. Ja, nee, mij maakt het ook helemaal niet uit. Heel veel mensen zeggen van. Oh, jong, ik ben al 40. Of ik ben nou... De, nou... En mij maakt het echt niet uit. Ik zeg het tegen nee. iedereen hoe oud ik ben. En uh, ja, mij ja. maakt het niet uit. Ik ben 46 ja. en ik zeg het ook als ik 50 ben. Uh, ja, ik voel, me, ik voel me goed en ik voel ja. me jong. Dus uh, dat is het belangrijkste, denk ik.
0: Nou ja, jij bent wel een van de. Ik zat daar <lacht> vanmiddag aan na, over na te denken. Toen ik wist dat ik hierheen zou gaan. Um, een van de, van de mensen die vroeger boven mijn bed stonden, omdat je het EK 2004 is het eerste toernooi dat ik echt bewust heb meegemaakt. Eigenlijk 2002 het eerste doelpunt dat ik me kan herinneren is de openingsgoal van Senegal tegen Frankrijk van uh, Papa Bouba Diop. Ja. En uh, 2004 had je denk van die Albertijn poppetjes. Die je kon sparen. Klopt. En jij was natuurlijk één van de
1: 23 in 2004. Dus dat heb ik bewust meegemaakt. ik was ook een van die spelers waar je er ook al honderdduizend van had. Net zoals nu. Je zoekt ja, altijd die, die Frenkie de Jong. En je, 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 je wilt eigenlijk die grote spelers. En die kom je nooit tegen. Ja. Je krijgt altijd die. Net niet. Ja, nou, dat was ik. Was jij op het EK 2004 was je toen mij als tweede of derde? Ja jaar? ja ja, nee, ja, goed officieel zeiden ze nooit, uh, nee. noemden ze nooit een tweede of een derde, uh, maar ik kwam achter Waterreus en advocaat was uh, trainer van uh, van waterreus geweest bij Glasgow Rangers, dus ik ja. had wel, uh, ja waterreus was nummer twee en ik was nummer drie. Oké. Okay. En het EK 2000. Heb jij gewoon wedstrijden gekiept, hè? Ja, 2000 kwam ik erbij. En wat ik zeg, ja, er werd voor de tijd niet gezegd van je bent nummer 1, 2, 3. Ja, ja. de 1 wel. Van de Sar was gewoon de 1. En, en ja. dan, uh, ja goed. Dus een, uh, ik weet nog wel dat Van de Sar geblesseerd raakte. En dan, uh, ja, tijdens de wedstrijd keek uh, uh, Frankrijk had de, de, de banken in. Uh, en ja, dan zit je wel even zenuwachtig uh, te kijken van nou, kijkt hij nou naar mij of kijkt hij nou naar de groei toen? Ja. En uh, ja, er was wel een opluchting uh, toen hij voor mij koos. En. Ja, ik heb twee wedstrijden ben ik ingevallen. Omdat hij de eerste wedstrijd was hij geblesseerd. De tweede wedstrijd nam hij geen risico. Speelde hij de hele wedstrijd tegen ja. Frankrijk. En de derde wedstrijd stonden we met 4-0 voor tegen Joegoslavië. En toen vond hij ook van, nou ja, dan neem ik geen risico meer. En toen zei Van de zag van, laat ik de laatste, laatste half uur, twintig minuten, laat ik weer voorbij gaan. Dus toen kon ik gelukkig ja, nog een keer spelen. Mooie ervaring, speciale ervaring op een EK spelen. Ja, dat zijn toch die dingen die... Uh, ja, iedereen heeft het altijd over als, als droom als klein uh, jongetje, dan uh, wil je profvoetballer worden. Ja. Maar ja, je droomt niet dat je dan uh, ja, de, de, de in de voorbereiding bent of dat je op trainingskamp op een bed ligt. Als jij droomt als voetballer, dan zie je jezelf ergens staan op het hoogste niveau uh, met die beker in je hand natuurlijk. En de droom je van. en ja Dan is het Nederlands helft al op dat moment... Ik heb geen WK meegemaakt. Ik zat helaas bij die lichting die uh, tegen Ierland verloren in 2002, ja. waardoor we Japan miste en, en ik 98 was ik net nog niet bij. Dus uh, ja, dat was voor mij het allerhoogste haalbare. En uh, ja, als je dan uh, in mag vallen en je speelt tegen Smeichel, uh, tegen Denemarken, je ja. met 3-0 en je, je, ja, je gaat shirtje wisselen met, met Smeichel. Ja, dat zijn dingen die, uh, ja dat zijn hoogtepunten in je carrière. Je Zegt shirtje wisselen met Smiley? Heb je dat bijvoorbeeld dat shirt nog boven liggen op zolder of zo? Een soort collectie. Ja, ik heb uh, nou ja, ik heb, ik heb ook aan het programma meegedaan, shirtje ruilen. Ja, en uh, dat heeft me terwijl ik had alles daarvoor had ik in plastic bakken liggen in de kelder eigenlijk allemaal opgestapeld. En eigenlijk toen uh, daarvoor ben ik een beetje gaan uitzoeken. Want ja, helaas, uh, ik heb er vijf jaar bij gezeten bij het Nederlands elftal, maar ik zat achter van de Sar. Uh, ik heb maas 6 wedstrijden gespeeld. En, uh, ja. Maar ja, ik heb wel uh, vijf jaar lang uh, de, 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 de shirts van de reservekeeper van uh, Cyprus. En de reservekeeper van Wit-Rusland. Ja. Dus die had ik ook allemaal nog. En nu heb ik alles uitgezocht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, ja, heel veel met alle respect voor al die keepers uh, ja, uh, weggegeven. En ik heb nog de shirts van Buffon, Quasias en, uh, en, en Smijgel en dat soort jongens. En de speciale shirts, uh, die ja. heb ik bewaard. Gruwelijk. Ik vind voetbalshirts en vaak ook keeper shirts
0: altijd uh, echt prachtig om te hebben. En zeker als die spelers dan ook nog erin hebben gespeeld of de mensen erin ja. hebben gezeten. Dat ja. is helemaal bijzonder. <tus> Lijkt me ook wel bizar voor jou. Om dan: je hebt shirtje gereld ooit met buffon. En je ziet die oude man nog
1: steeds daar. Gaat nu weer bij Parma keepen. Ja, nee, maar dat is echt... Is, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook helemaal gek. Uh, en eigenlijk nog steeds. En daarom wil ik ook zo lang mogelijk nog door blijven voetballen. Zolang het kan. Ja. Alleen, ja, ik heb een hele slechte knie. En daarvoor moest ik ook stoppen met voetbal. En nu kan ik uh, drie kwartier, kan ik, uh, dus ik kan één helft kan ik mee voetballen. En dan heb ik drie weken een dikke knie. Uh, dus ik kan ook niet met vrienden voetballen. En dat vind ik echt wel heel jammer. Ja, Alleen uh, ja, ik, ik weet zeker dat als ik uh, gewoon fit was gebleven, dan. Uh, ja, Van der Sar, die ging ook door tussen de 42 e Dan had ik, ik heb zo lang mogelijk uh, had ik door willen spelen. En ik, ik vind het echt heel jammer dat. Uh, mensen zo, zoals Kuit en Van Persie. En, um, ja, die, die eigenlijk zeggen van... Ah, ik wil nu stoppen, nu, nu ik het uh, beslis. Want ik wil niet hebben dat andere mensen voor mij beslissen. Maar ja. Ja, ze weten pas wat ze missen als ze stoppen. En ik weet zeker dat ze nu uh, ook wel denken van... Ah, ik had misschien nog wel een jaartje doorgekund. Of uh, ja, ik, ik, ik heb liever dat ze tegen mij zeggen: van nou, volgens mij uh, moet je het eind van het seizoen stoppen. Want uh, ja, je bent 46 en uh, het gaat niet meer. Nou, dan stop ik wel. Maar ja, het is echt het mooiste wat er is. En uh, ja. als je gestopt bent, dan zoals nou ook. Je kijkt naar een vol Wembley, mooi veld. Ja, die, die spanning, die, 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 die ontlading bij doelpunten. En uh, ja, dat is echt het mooiste wat er is. Een bekende zwarte gat. Ja, ja, goed, het is niet echt nee, niet een zwarte gat. Maar ik, ik, doe, ik doe verschillende dingen. en uh, ja, Het, 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 het makkelijkste voor voetballers is natuurlijk om, om trainer te worden. Alleen, ik, ja, ik heb, uh, we hebben vier kinderen... En uh, ja, het is toch twintig jaar uh, van je leven. Heb je toch uh, ja, in een soort regime geleefd. En ja. uh, met alle... Uh, kijk, uh, niks negatiefs over, over, over profvoetballers zijn. Want het is echt uh, een inschakeling van uh, mooie momenten. En uh, zelfs de slechte momenten zijn mooi. Een mooie ervaring. Maar ja, je mist toch het een en ander van je familie nog uh, vaak. En uh, ja, ik wilde gewoon eerst uh, met, een, met, met kleine kinderen, die wilde ik zien opgroeien. Ja. Uh, Skivakanties, uh, vakanties wanneer ik wil, weekendjes weg, kerstuitvoeringen. Uh, en uh, nu gaan we naar de musical van, uh, van mijn dochtertje bijvoorbeeld. Ja, en dat zijn dingen die je die mist hier vroeger. En, dus ik wilde nooit uh, trainer worden van een club... Um, dus ja, ik ben wel bij de KNVB verbonden. Keepers trainer bij de onder 17. Dus dan ben je een week en een maand bij druk. En dan ga je in een toernooitje. Dan heb je een EK. En toernooi in Spanje een week. Dus ja, het mooiste is nog steeds dat je op het veld staat. En helemaal naar een wedstrijd toe leeft. En uh, in de kleedkamer. Uh, en, en ja, de tactiek bedenk maar. In ieder geval gewoon uh, ja, die ontlading bij, bij wedstrijden ook. Die spanning nog op de bank. En ja, dat, dat, dat mis je wel. Dus de, ja, ja. wat dat betreft heb je een klein uh, zwart gat of misschien een keultje een waar je invalt uh, als je stopt met voetbal. Uh, maar ja goed, uh, op een gegeven moment komen er andere mooie dingen uh, op je bij, pad. Bij de KNVB zit je dan met
0: uh, Martijn Reuser
1: zit Ja, Martijn er Reuser, er die zit uh, eentje lager en hoger. Hij is uh, okay. bondscoach van 116 16 en uh, assistent van 119 19 volgens mij. Uh, elk jaar verandert dat. Uh, dus, uh, maar goed, daar heb ik bij Vitesse mee gevoetbald. Dus die kom ik vaak genoeg nog tegen. Dus, uh. Ja, ik
0: zag hem. Ik was eergisteren in Zeist rondom het uh, ontslag van Frank de Boer. Ja. En toen zag ik hem ook weer lopen. En hij is eerder dit jaar bij ons in de Pantelietje-podcast geweest. Mooie, mooie vent. En ook gewoon Moi, als je... Gosh, uh, ik weet niet, het lijkt me heel erg leuk om met de jongste talenten... of jonge talenten van het Nederlandse voetbal te
1: werken. Ja, dat klopt. Het zijn allemaal talenten, wat je zegt. En het is een beetje... Uh... Ja, geselecteerd op talent en dus... Eigenlijk uh, ja, kun je ervan uitgaan dat bijvoorbeeld met de keepers... dat ik uh, van die leeftijd de, de drie beste keepers heb. Ja. En ja dan is het wel mooi om uh, ook een leeftijd te hebben... waar mensen in ieder geval uh, niet alleen tegen je opkijken... want het maakt me helemaal niet uit uh, wat nee. ik bereikt heb of wel of niet. Maar in ieder geval uh, ja, iets van je aannemen nog. En niet dat het, uh, bijvoorbeeld, uh, kijk als je in het eerste speelt... als jij tegen Ibrahimovic, uh, als je daar de trainer bent... Ja, dan zit je misschien elke dag in een uh, conflict. En, uh, ja. Dus dit is nog... Echt iets, waarvan ja, ze nemen echt iets van je aan. En je ziet, ook dat ze, je ziet ze ook groeien, want het is een leeftijd waar ja, heel veel uh, groei in zit. En uh, op een gegeven moment ben je 18, 19, 20 en dan zie je van nou, ze hebben alles, technisch zijn ze bijna volmaakt. En dan is het fitheid en tactiek. En, maar ja, op, net die leeftijd daaronder zie je gewoon jongens die echt wekelijks echt beter worden. En als je dan een paar dingetjes aangeeft en uh, ja, je ziet ze verbeteren, eigenlijk dat is, ja, dat is wel geweldig om te zien.
0: Ja, ik heb altijd het gevoel dat het bij keepers of zo op een een of andere manier, ze noemen het altijd een beetje gek volk. Hè, tussen, ja. tussen haakjes en een klein team binnen het grote geheel. Uh, bij keepers kan je de ontwikkeling ook altijd heel mooi zien. Nog zichtbaarder dan bij een speler. Dat lijkt me als trainer geeft dat ook veel voldoening.
1: Ja, dat klopt. Wat ik zeg, kijk, alles uh, alleen al fysiek bijvoorbeeld. Uh, je ziet uh, jongens die een doeltrap nemen en uh, ja, die komen bijna de 16e uit. Uh, maar gewoon omdat ze fysiek nog niet helemaal... Ja. en dan, gaan ze echt, uh, ja, dan willen ze technisch trainen en dan, en dan weet je gewoon van... wacht maar, als jij straks uh, 17, 18 bent, dan ben je wat sterker... en dan schiet je die bal wat makkelijker en dan gaat het allemaal vanzelf. En uh, ja, wat ik zeg, het is, het is, keepers is ook een kwestie van ervaring. Het is uh, situaties meemaken. Als jij buiten de 16 uh, komt, met een dieptebal achter de verdediging ja. bijvoorbeeld. Ja, dan moet je inschatten van, waar stuit het die? Uh, wanneer kan ik gaan? Uh, en als je dat voor het eerst hebt, ja, dan, dan loop je onder de bal door. Of je komt te laat of je komt te vroeg. En als je dat drie keer of vier keer hebt gehad en, uh, en, en, en tien keer en twintig keer. En dan in de training. Uh, ja, op een gegeven moment hoef je er niet meer na te denken. En dan gaat nee. alles vanzelf. En ja, dat is ervaring. En ja, dat heb je vooral op, op, op die leeftijd, hebben ze weinig meegemaakt. Ja. En als je dan die ervaring in ieder geval kan voortzetten door positioneel bijvoorbeeld uh, jongens dingetjes aan te geven... ...van doe dit en uh, als een, uh, een verdediger of een aanvaller die komt naar binnen... ...dat je dan tegen de verdediger zegt van uh, ga niet instappen... ...maar blijf met je benen dicht, want dan kan ik dan een stapje naar rechts maken... ...dus dan kan hij niet meer in die korte hoek en dat soort dingetjes. En als je dat dan ziet dat het in de wedstrijd in één keer gebeurt... ...dat zijn dingetjes die kun je gewoon gelijk oppakken... ...en die kun je gelijk, uh, ja, dat zie je gelijk resultaat... ...en dat is wel, uh, dat is wel heel mooi.
0: Ja. Ik zat vanochtend uh, The Athletic te lezen. Jij hebt natuurlijk een eindtoernooi meegemaakt. En daar stond een heel mooi artikel, mocht je het niet gelezen hebben... ga het zeker lezen, um, over Frankrijk. En wat daar achter de schermen de afgelopen weken is gebeurd. Bijvoorbeeld de moeder van Rabiot heeft ruzie met de vader van Mbappé en zo. En dat er heel veel kleine conflicten op de achtergrond zaten. Ja. In uh, 2000 hadden jullie een vrij goed toernooi. Nou ja, tegen Italië eruit na penalties. Ja. Dat, uh, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar hoe belangrijk is het dat als je zoveel weken bij elkaar zit uh, dat het team klopt
1: dat de sfeer goed is dat de uh, daar is ja, dus heel moeilijk is dat eigenlijk. Want uh, kijk, je hoeft niet allemaal vrienden van elkaar te zijn. Maar ja, het, het maakt het wel makkelijker als je allemaal door je een deur met elkaar komen ja. kunt. En, en je, je niet verveelt of ja, je, ja, je bent met iets bezig. Je wil gewoon die beker winnen. Dus het voetbal en de wedstrijden zijn het allerbelangrijkste. Alleen ja, je moet niet vergeten dat je ongeveer zes weken weg bent gewoon nee. van uh, familie en vrienden. En je zit in een hotel met elkaar. Ja, als je dan elke dag bij elkaar op de, op de lip zit. Vroeger zaten we altijd met z'n tweeën op een kamer. Ja. Uh, ja, dan moest je ook een beetje geluk hebben met, met je kamergenoot. Uh, toen hebben ze dat in mijn tijd al afgeschaft en ze iedereen een eigen kamer. Um, gewoon omdat je dan zo lang bij elkaar zit. Ja, dan heb je in ieder geval op je kamer eventjes uh, wat rust. En uh, ben je eventjes alleen. Maar ja, die conflicten, soms hebben ze het over van... Ja, die conflicten, die brengt je weer bij, uh, dichter, dichter bij elkaar. Bij elkaar. En uh, zoals nou ook Bapé met uh, Giroud. Uh, ja, ja dan heb je toch zoiets van... Ja, dan loop je één tegen één op de keeper af uh, in, de, in de finale. En je staat 0-0 en het is de 90 minuut. Ja, dan zie je Giroud en dan... Ja, nou goed... Uh, het is makkelijk als het uh, je vriend is die je wat gunt. Als dat je denkt van nou, ik schiet hem er zelf al in. Of het, ja, het is misschien een beetje raar gezegd en het zal misschien ook niet zo zijn. Maar ja, het is wel, het is, het is, het is makkelijker. Ik moet wel zeggen, dat het is heel vaak ook van de buitenkant. is. Het, uh, want nu zag ik ook uh, dat verhaal over die, over die moeder. En ik zag dat, uh, dat videoclipje. Ja. Maar uh, er stond niks bij, er stond geen geluid bij. En als je daar iets anders, als je de ondertiteling bijzet van... Uh, die mevrouw vraagt gewoon eventjes aan die meneer daaronder. Van, hé, uh, hey, uh, uh, waar halen wij uh, na de wedstrijd uh, ons eten? Of waar gaan we naartoe? Ja, ja het ziet er heel onschuldig uit. Dus het, wat misschien ook door de buitenwereld wordt het groot gemaakt? En dat was heel moeilijk altijd, vond ik het moeilijkste. Dan weet je, dingetjes wat helemaal uh, nergens van klopt. Uh, je hebt helemaal niemand wat problemen. Je, hebt gewoon, uh, je bent allebei, met, bijvoorbeeld met Frank de Boer en Ronald de Boer. Nou, als die spelletjes doen, die, dat, dat, dan, dan, gaan, dan vliegen de vonken ervan af. En als je daarna de tijd... Wat lees van. Uh, oh, vechtpartij, dit en dat. En dan denk ik van ja, dan moet je elke keer moet je er weer goed praten. Terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dus. Uh ja, ja, het, het is een moeilijke fanatiek, dat ze het elke keer een ja, beetje brugineen. Ja, en soms zeg je op het veld, dus zeggen de trainers ook van... ja, er was een vechtpartij. Nou, er wordt opgeblazen in de ja. pers van hier, vechtpartij. Alleen die trainers die zeggen heel vaak, ja, dat is juist goed. Na de tijd, hup, lopen ze arm en arm het, het veld af. Dat ja. zien jullie dan niet, omdat het een besloten training was bijvoorbeeld. Uh, eerste kwartier zag, zag je dat er wat gebeurde. En uh, dan is er helemaal niks aan de hand. En dat brengt soms ook die jongens wat dichter bij elkaar, want... Ja. Dan wordt het weer uitgesproken. En, dus het is een beetje een lastig verhaal. Dus soms kan het uh, voordelen hebben en nadelen. Maar het nee, ik mooiste vind is het wel dat interessant je, wat je zegt. In
0: de zin van: je hebt uh, wel afleiding nodig. Je moet leuke dingen doen, tussendoor. Je moet ja. wel je vrije tijd. Uh, goed spenderen. Nu zitten ze natuurlijk dit eindtoernooi. Zaten ze in Zeist. Ja. Vlogen ze naar, naar de laatste wedstrijd toe. En de rest was in Amsterdam. Maar het lijkt mij ook wel leuk als speler. Als je bijvoorbeeld in een hotel zit. Ja, dan zie je nog eens een serveerster. Die knap is. Of je ziet uh, een rare man. Of je ziet dit en dat. En in Zeist. Ik snap echt wel. Ze hebben een bioscoop. En ze hebben een tafeltennistafel. En ze hebben een Playstation. Ze hebben alles. Alleen... Het lijkt me toch fijn om af en toe ook een impuls van buitenaf te hebben. Nee, dus ik heb wel eens gedacht van... Vinden zij het niet super saai daar in Zeist?
1: Nee, maar dat, uh, uit eigen ervaring weet ik dat wij, uh, wij zaten in, uh, in, in uh, Hondelo ja. In het hotel tijdens het EK in 2000. En er zat een hek omheen en er kwam niemand in. Um, ja, daar had je een bowlingbaan. En uh, ja, voor de rest hield het wel op eigenlijk. Uh, ze hadden volgens mij niet eens een zwem. Of niet eens. Het klinkt een beetje verwend, maar ze hadden geen zwembad. Of... Dus het was daar training. En dan zat je bij elkaar uh, op de lip. We hadden op een pingpongtafel staan. En, misschien, ja. uh, en, en ja, we konden ook nergens naartoe. We hadden een wedstrijd gewonnen tegen Joegoslavië en iedereen wilde even naar Arnhem bijvoorbeeld, we hadden nog vier of vijf dagen voor de volgende wedstrijd en de jongens wilden even vieren. Ja, dat mocht niet. Dus dat was wel een beetje, dat was echt een heel saai toernooi, uh, want ik weet ook dat ze toen in 1998, zaten ze in Monaco, zaten ze op locatie en dat vonden ze helemaal geweldig. Dat is nog ja. steeds volgens de, de mooist het mooiste toernooi geweest. Zaten ze zaten in Monaco en er was een mooie plek en ze gingen het dorpje in de uh, vlakbij en het waren eventjes gewoon op het terrasje zitten en gewoon heb je heel veel vrije, vrijheid ja. had je. En dat was qua sfeer, was dat gewoon uh, ja, wel bevorderlijk. Want wij zaten echt in Hoendelo. echt maar, uh, ja, tegen de muur, je, je klom tegen de muur op bijna. Dus dat was echt wel heel lastig. Maar jij kan je dan dus wel voorstellen, van ja, dit jaar hadden ze ook niks. Dus nee, dat klopt. En bij ons was het was het ook zo. Dat ik weet nog wel dat er een, een, een weekblad. Eh, ik wil de naam niet noemen, maar die hadden een, 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 een vrouw en een of een stelletje in dat, in dat park geplaatst. Want er ja. waren wel andere mensen nog in het hotel. Om uh, dingen uit te lokken om op die deuren te kloppen en dan foto's te maken bijvoorbeeld. Ja, ja dat krijg je dan ook. Als, 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 ja. als het, ja, dus de pers die probeert altijd wat, 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 wat ja. van je te vinden. En ja, wat, ja dat was toen op dat moment was er gewoon helemaal niks. En wat je zegt, het is altijd leuk om andere mensen weer tegen, tegen te komen. En, uh, maar dat is dus, op dit moment is het wel ja, heel, heel saai. Ja, en in 2004 Portugal? Was dat een leuker toernooi? Dat was een, een, een leuker toernooi in die zin. Kijk, het mooie van het hele Nederland 2000 was natuurlijk dat je overal alles was oranje. En ja. je, hoefde maar, je had een thuisgevoel. Je speelde thuis in alle stadions, elke keer in de arena in de Kuip. Um, dus dat was natuurlijk echt een heel goed gevoel. Gaf dat, maar ik vind altijd het mooist, vind ik uh, gewoon een, een buitenlandse uh, toernooi. Ja. Uh, ik speelde het liefst zo ver mogelijk. We uh, gingen met onder 17 in uh, Brazilië bijvoorbeeld. Nou, dat zijn mooie dingen. Want dan heb je zulke ervaringen, ja, daar maak je normaal gesproken niet mee. En uh, Portugal was wat dat betreft uh, ja, we een geweldig hotel. Uh, we vlogen naar elke wedstrijd. Maar uh, ja, de faciliteiten waren top. Alleen ja, je was van alles te doen. Je zat vlakbij het strand. Dus als je niks te doen had, ging je met een paar jongens op het strand zitten. Ging je katen. En, uh, dus je had iets ja. meer mogelijkheden. En het was iets leuker. En, daar mocht
0: gewoon meer. Uh, daar
1: mocht iets. En uh, er was ook meer, uh, meer mogelijk. En uh, ja, dat was, uh, dat was wel een leuke toernooi, Laat uh, ik
0: het zo zeggen. Ja, ik moet even denken aan het EK 2004. Ik weet nog dat ik als klein jochie al die uh, wedstrijden zag. En een van de leukste dingen aan een toernooi is als er een penaltyreeks komt. Nou ja, Nederland kreeg die ook in 2004 samen, of tegen Zweden. Ja. Werd gewonnen van de SAR. Uh, Nederland had natuurlijk last van een penalty-syndroom. Ja. Jij als tweede, derde keeper. Uh, hoe gaat dat? Bespreek je met het hele team van welke kant... Een speler waarschijnlijk op gaat schieten.
1: Ja, ik heb, ik heb vaak gezegd dat het mijn meest frustrerende toernooi eigenlijk was. Want ik had in 2000 in ieder geval gevoeld dat ik daarbij hoorde. En ja. dan mochten we die, die beker winnen. had ik ook maar steentje bijgedragen door ja. die, die wedstrijden te spelen tegen Frankrijk. En uh, die invalbeurt... Um, ja, ik, ik had het gevoel in ieder geval dat ik, dat ik keeper was in Portugal. Dus dan, uh, ja, dan weet je gewoon van... Nou, er, er moeten twee keepers geblesseerd raken voordat ik erin kom. Dus eigenlijk heb je niet zo'n heel... Ik ben gewoon een trainingskeeper. Uh, ja. Um, ja, dan ga je andere dingen... Probeer je dan die steentje bij te dragen. En ik weet wel dat, uh, dat Van Sarre. Ik had dat seizoen uh, bij... Uh, ja, ik had een goede naam wat penalties uh, betrof. Uh, ik had uh, vijf van de acht penalties gestopt in mijn jaar... dat we bijna kampioen werden bij Real Sociedad bijvoorbeeld. Ja. En ik had een keeper trainer die echt gewoon een hele goede uh, goed oog had voor details. Die wist precies wat een, wat een penalty nemer deed. En uh, ja, ik weet nog dat Van der Sar elke keer je kreeg van Joop Hille kreeg hij een, een videoband met, uh, met, uh, met allemaal penalties erop. Maar ja, dan kregen we van Duitsland bijvoorbeeld een, een videoband... en dan zag je 15 penalties van Ballack. En die gingen zes links, 12 rechts, drie onder en twee ja. door het midden. En ja, ik kon niks... Ik had daar een keeperstrainer voor die dat soort dingen allemaal voor mij deed. Die zei heel, tegen mij van Fernando Torres... Als hij recht op de bal loopt, dan schiet hij hem altijd laag onderin. Als hij met een boogje staat, dan schiet hij hem aan de andere kant. Uh, Figo, die loopt op de bal af. Als hij in één keer doorloopt, schiet hij hem links. Als hij uh, zo stopt, halverwege, dan wacht hij op het laatst... en dan schiet hij met de binnenkant daar. Ja, en dat was gewoon geweldig, want je zag aan de aanloop al... en dan zat je te kijken en dan kon je door die details... Kon je al zien van, dit gaat er gebeuren. En dat gebeurde toen ook. En daardoor stopte ik ook uh, die penalties. Alleen ik had nu echt het gevoel van, ja, ik, kon, ik zag 15 penalties van Ballack... Ja, dat gingen links, rechts, boven en ik had echt zo'n gevoel. En ik moest elke keer tegen Sarre zeggen van... Ja, sorry, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. En uh, ja, dit was eigenlijk een beetje was dit geluk. Ik weet wel dat van de Sarre volgens mij was het Frank de Boer. Uh, hij stopte de penalty of van slaat of in ieder geval van een speler... die, uh, die Frank de Boer tegen hem zei van... Uh, nou, die, hij speelde hem altijd daar. Uh, maar dat was wel een van de, ja, de weinigen eigenlijk waarvan we het wisten. En voor de rest was het een beetje puur geluk. Wat bizar eigenlijk, want inderdaad, als je naar de
0: NOS kijkt... en dan komt de penalty, dan krijg je ook wel eens zo'n een goaltje links onderin... en dan zie je ja. inderdaad zes naar links, zeven naar rechts en drie door het midden. Succes. Dat je echt denkt van... Maar dus dat ik altijd denk van, ja, hoe bereid je dan voor Maar Want jij vertelt inderdaad in de manier van
1: aanlopen en zo. Daar kan je natuurlijk heel veel in terugzien. Ja, je ziet uh, bijvoorbeeld die uh, Bruno Fernandes. Of uh, die hebben allemaal tegenwoordig van die penalties En ja. dan gaan ze in de lucht springen net voordat ze springen. Alleen ja, dat is, dan, dan denk je toch ook als je keeper bent van... Hij springt omhoog en op het moment dat hij neerkomt... Ja, dan kun je bijna eigenlijk geen kracht meer zetten. Dus Dan is het gewoon links en rechts in de hoek. Dan wacht hij gewoon tot die keeper duikt. En dan schiet hij met een andere hoek. Dus je ziet zo vaak dat die keeper zijn verkeerde kant in duikt. Ja. Uh, nu zag je bij de, de penalty-serie met Frankrijk... zag ik één keer bijvoorbeeld heel goed... Uh, dat die Joris die probeerde wat anders... die bleef staan en die ging reageren. En dat was die penalty, ik herinner jullie wel... die ging vol op zijn hand bijna ja. uh, rechts van hem. En je zag gewoon dat hij heel lang wachtte. En hij wachtte totdat hij schoot. En hij dacht van, als ik nou op mijn reflex uh, gok... Ja. als er een slechte penalty is, dan uh, met die reflex kan ik hem... En ik denk dat ze dat veel vaker moeten doen. En uh, vroeger had je kieprits die wachtte op de keeper En dan schoot hij met in de andere hoek. En iedereen die wachtte net niet lang genoeg... Maar ja, als je dus wel lang genoeg wacht... ook met die Fernandes, dan is het heel vaak... dus dat zijn die details waar je wel of niet een penalty kunt pakken. En Jorri uh, pakte deze net niet, hè? Die was, nee, dat hij ging, die net, hij over ging zand... net iets te ver, ja, dus hij, Maar het uh, was wel een goede reflex. Als hij niet goed was ingeschoten, dan had hij hem gehad. Ja, en je ziet uh, van die team penalties, als je dat ziet... tegenwoordig, ja, de laatste penalty-series trouwens... als je het over Real hebt tegen Manchester United... waren geweldige penalties. Ja. Maar er zit altijd wel eentje bij... Uh, kijk maar naar Nederland, uh, die penalty-serie in 2000... of in de 98 uh, of zelfs in 96. Of jij kunt elk jaar uh, opnoemen. Cedo ja. uh, in 96. Uh, nou, Frank de Boer tegen Toldo. Uh, in de, in de penalty-serie. Niet in de wedstrijd. Want dat was best nog wel een goede. Maar die ging ook bijna, bijna door ja. het midden. Uh, dus ja, heel vaak schieten. Heb je toch altijd al één of twee slechte penalties ertussen zitten. En als je dan gewoon heel, heel lang wacht. en dan gokt op je reflex. Ja, dan uh, kun je misschien wel, uh, wel wat doen. Ik denk alleen dat het publiek
0: het niet accepteert op het moment dat je dan geen penalty pakt of zo. Omdat je je gokt op je reflex, waardoor je ook... Uh, best vaak op het verkeerde been staat dat je net niet de goede hoek in komt of dat je reach wordt natuurlijk veel minder groot.
1: Nou, hij deed het ook niet elke keer. Dat zag je ook heel duidelijk. Hij ging een paar keer naar de hoek en op een gegeven moment dacht hij van oké, okay, of misschien wist hij het wel. Ja. Dat het, het een speler is die op de keeper wacht. Ik heb het, je moet het dus uh, Roy Makai vragen bij wie hij het minst graag een penalty schiet. Ik heb met hem uh, bij Vitesse gespeeld en ik weet nog wel dat bij het Nederlands elftal ook, dan gingen we altijd penalty's en hij vond mij altijd de moeilijkste omdat ik gewoon net zo lang wachtte als hij eigenlijk. Ja. Dus ah. hij had echt zoiets van, ik wacht op de keeper... en op het laatste moment dan, dan, dan schiet ik hem in de hoek waar de keeper niet gaat. Ja. En ik wachtte altijd net iets langer... waardoor hij op een gegeven moment echt elke keer maar ja, toch, die, uh, toch nerveus werd... Ja, en als je dat uh, helemaal bij zo'n penalty-serie in een stadion... want uh, die, die kids die het bij ons ook, uh, Bappe die liep er ook naartoe. Ja, dan weet je, dit is de beslissende penalty. Voor hetzelfde geld is dit de penalty in de finale straks. Ja. En je moest kijken wat de kritiek die nou al krijgt. Maar je moet dan ja, de beslissende penalty nemen. Maar de, wat een druk daarbij komt. En dan is het heel vaak van... op dat moment schieten heel vaak mensen niet echt uh, ja, hun beste penalty. Zelfs de grootste der aarde.
0: Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld Jasper Cillessen, Nou ja, die pakt nooit een penalty. Ja, volgens mij Klopt. vorig jaar voor het eerst of zo. Maar is het dan bij hem van dat hij... Dat hij nooit wacht en dat hij maar gewoon gaat te vroeg... waardoor een speler een makkelijk een de andere Ja, dat
1: vind ik soms wel. Ik vind hem soms wel uh, iets uh, te gretig... dat hij, uh, dat hij misschien voor de tijd uh, te horen krijgt van iemand... van nou, oh, hij schiet hem altijd rechts. En dat hij dan denkt van nu, nu, nu duik, duik ik. En dan is hij ja, iets, iets te snel. Dus sommige penalties dan zie ik hem wel... dat ik denk van oh nee, dat is, dat is echt te snel. Want dan zie ja. je gewoon dat een speler dan heel makkelijk nog kan veranderen. Uh, ja, dus hij heeft eigenlijk een, 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 een goede keepers nodig... Uh, Gehad die, die, die dat wel zag, bijvoorbeeld. Uh, die keeperstrainer van mij, bijvoorbeeld, zit nou, die is nou de keeperstrainer van Manchester City. Dus uh, ja, dat was ook geen pannenkoek. Maar ja, dat, dat geluk moet je hebben. Daarvoor was het eigenlijk ook een beetje dat ik het op gevoel deed. Ja. Ik heb een, uh, ja, mijn hele carrière stond ik onbekend uh, om, om penalties. Dus uh, ja, vroeger ging het op gevoel en, en keek ik gewoon naar het standbeen. Of, of, ik, of ik, 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 ik deed helemaal van die trucjes: dat ik eerst naar links, uh, helemaal ja. naar links, net, de, net deed of naar links dook. En dan uh, toch die andere kant opsprong ja. En ja, en dan zie je ook uh, dat, uh, ja, als dat. Uh, ja, soms van de vijf penalties als dat twee keer lukt. Of uh, ja, dat, uh, dat kan net de doorslag geven.
0: Keepers, altijd rare. Capriolen, dan moet ik altijd denken aan. Ja. Jersey Dudek ja. in de Champions League finale van 2005. Klopt. Liverpool, AC Milan. Die stond als een of andere een maloot op die lijn elke keer. Ja, maar als ja, jij ja, 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 de,
1: de, 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 de winnende penalty uh, ja. herinnert van Shevchenko... Ja, als je die ziet, hoe hij die, die inschiet. Nou, bijna door het midden met zijn binnenkant een ja. twee meter van de paal af. Dan denk je van, nou, dat is volgens mij de slechtste penalty ooit. En als jij gewoon gaat staan en je neemt een aanloop en je schiet hem gewoon de hoek in. Ja, nu, dat is wel een speler die wacht op de keeper. Ja, en dan zie je die keeper in één keer naar links. denk je van, oh, ik schiet hem naar. oh nee, dan gaat het weer naar links. Oh nee, gaat toch weer terug. Ja. ja, en dan, toen wist hij het niet meer. En toen, ja, krijg je zo'n bal. Ja. ja, goed. Dus ja, je moet wat als keeper. Hè?
0: Dat gebeurt natuurlijk steeds vaker. Die spelers wachten tegenwoordig bijna allemaal op de keeper. Ja. Krijgen allemaal een beetje van die lullige. Ja, dan nou krijg je ook
1: die lullige die regeltjes dat je ook niet meer. Uh... Ja. Ik heb al vaak genoeg gezegd: als ik als Verbasten bij de, de, bij de FIFA uh, kom te werken, dan uh, zorg ik dat het net als een handbal wordt. Handbal mag je gewoon recht voor de, voor, voor de speler staan. Ze ja, dus moeten gewoon doen dat die keeper alles mag doen in de vijf meter bijvoorbeeld. Nou, daar heb jij nog. Dan sta je de zes meter achter met die bal en die keeper. Die mag in de vijf meter gewoon doen wat hij wil. Dan mag hij op de vijf meter gaan staan. Maar ja goed, dan kan hij minder snel reageren. Maar ja goed, als hij dat wil. Of... En hij moet gewoon... Uh, nu beginnen ze dus dat je niet van die lijn af mag. Ja, ja dat slaat nergens op. Dat je, ja, ja, hoe, de... dat je te vroeg naar de hoek gaat. Maar maakt het nou als als jij te vroeg naar de hoek gaat? Dan moet ja. je met een andere hoek schieten. Ja, nou, ook voor de... Voor de
0: emotie gewoon. Jan Sommer moest ja, het gewoon even dat wachten. Is, dat
1: was echt schandalig. Ja, je voorstellen nogmaals. Moet je dat de WK-finale... Dat zijn de, ja. de, de dingen. Uh, ik weet nog, mijn moment... En dat, uh, ja, dat heb ik ook... Van Breukelaat dat ook. Je ziet die bal. Uh, de winnende goal uh, stopte ik van Johnson... in de League-up finale bij, bij Liverpool tegen Birmingham. En dan... Uh, ja, dat, dat, het, het lijkt, na de tijd zie je het op televisie... en het is een, minder dan een seconde voordat, uh, voordat je die bal tegenhoudt. Maar in mijn hoofd uh, leek het een, een halve minuut bijna. Ja. Want ik weet nog dat ik in de lucht uh, aan het zweven was. Dat die bal op me afkwam. En dat ik toen al een glimlach kreeg... en zo'n gevoel kreeg van ja, en ik pak hem. En, ja, maar dat soort gevoel, de gevoelens, dat zijn toch de mooiste momenten. En toen was het gelijk echt een explosie van vreugde. En nu ook met die ja. sommen, dan heb je hem. En dan in één keer dan... oh nee, wacht even, even aan die, oh, die Ja, is het doel? Ja? ja, en dan pas moet je weer... En voor hetzelfde is het andersom. Ja, Misschien zit ja, te, hij tegen Tottenham in de extra tijd dat ze de winnende goal maakten. En toen na een minuut in één keer terug. Ja, ja. Nou, dat, is een, dat, dat vind ik echt heel jammer.
0: Nou ja, ik wilde het met jou helemaal hebben over de keepers van dit toernooi. Ja, maar ik, ik vond dit eigenlijk dat ik veel, veel, praat. Praat. Sorry. veel mooiere verhalen. Als ik dan nog um, tot slot. Welke keeper is nou dit EK voor jou... Uh, opva
1: opvallend. Ik vind Courtois vind ik heel erg goed dit toernooi. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, hij krijgt niet zo heel veel te doen. En dat is het gelijke het ja, probleem van zijn. alle keepers. Want uh, ja, ja, als je zegt van de topkeepers, dan heb je het over Noije. Hmm. Nou, Nooijer kreeg, uh, kreeg in, de, in de poolfase ook wel aardig wat doelpunten tegen. Maar was eigenlijk bij elk doelpunt kansloos. Nu ook weer. Uh, nou, hij had er toch nog die fouten, tenminste vond ik een fout, dat die een beetje raar uitkwam. Bij de laatste wedstrijd bedoel je? of?
0: Of nee, een bij, bij een wedstrijd in de pool. Hij kwam uit terwijl Leroy Sanede nog naast liep. Ja, klopt. En ja. nog een speler. En dat, ja. de Hongarije denk ik dat het was. Ja, dat klopt.
1: Dat was dan die wedstrijd. was een die, het gelijkspel. En um, ja goed, daar, daar heeft hij, zoals van de week ook, maakte hij die een redding bij Sterling. Ja, ze krijgen heel weinig ballen op het doel lijkt het ja. wel. Uh, Donnarumma heeft in de poolfase ook weinig kunnen, uh, kunnen laten zien. Hij speelde, nu speelde hij goed. Um, want het is gewoon een topkeeper. Coutoir eigenlijk hetzelfde. Ik kan niet echt de reddingen van hem herinneren die dan van, ja, is, dus dan heb je het meer over, vind ik Olsen. Kieper ja. van Zweden. Ja. Die heeft echt beslissende reddingen gemaakt. Waarvan je zegt, niet de reddingen die, die, die heel mooi Zoals Pickford, bijvoorbeeld in de laatste wedstrijd. Iedereen zegt, goh, geweldige redding. Ja. Als hij blijft staan, kan hij gewoon uh, zonder te duiken die bal overtikken. Plus... Uh, het zijn van die reddingen. Als ze erin gaan, dan is het eigenlijk een keepersfout. Want die, die gaat bijna recht op je af. Ja. Dus, maar dit was meer van Olsen ook. Een bal met de stuit, die kopbal van Spanje. Nou, dan is het gewoon van die doelpunten. Dat je denkt van, nou, dit is een doelpunt. En dan, dan redt hij ze nog. Dus echt van die match-winning save, zeg ik altijd. En dat had hij veel. Rui Patricio had het ook. Ja. ja tot, die, uh, tot die wedstrijd. Uh, en, en Hazard schoot die bal erin. Dat had hij eigenlijk ook moeten hebben. Dus ja, het is niet Patrick echt... Patschlik, het... een mooie reflex tegen Engeland. ja. Ja, ja, nee, dus wat, het zijn mooie reddingen geweest. Maar nog niet echt een keeper die er bovenuit steekt. Uh, nou ja, goed kijk als nou Donnarumma Ruma nog twee, uh, twee keer goed speelt. Of Courtois. Uh, ja, dan wordt het keeper van het toernooi. En dan heeft hij een top toernooi gehad. Ja. Alleen tot nu toe is het... Uh, ja, Pickford een paar wel goede reddingen gemaakt. Met een heel matige seizoen bij Everton. Ja. Vind ik hem toch wel heel sterk nu in Engeland. Uh, dus ja, dat zijn wel een beetje dus de, de drie eigenlijk. Uh, ja, Courtois ja. dan en, nou ja, goed. Uh, ja, het, is, het is niet echt, ik moet eerlijk zeggen... het is niet echt het, uh, het toernooi van de keeper. No, oh, sorry, nou vergeet ik helemaal Sommer. Uh, ik wist al dat hij goed was. Uh, in Duitsland ook. Het is staat erom bekend ook... Uh, dat hij echt uh, van die onmogelijke reddingen maakt. Ja. En uh, dat had hij nu ook. En uh, het ziet er altijd wel goed uit bij hem. En uh, dat is wel een beetje een onderschatte keeper, vind ik.
0: Ik vind Sommer ook altijd een hele mooie uitstraling in de doel ja. hebben.
1: Heel sympathieke ja. kerel is het ook.
0: En, hij is wel... Wat kleiner hè? Ja. dan andere keepers. Ja, klopt. Maar um, ja, echt een mooie uitstraling. Nou ja, we gaan het zien. Super, dankjewel dat ik langs mocht komen voor dit. Ja, volgens mij man. heb jij uh, drie boeken aan verhalen. Dus, ja. uh, maar volgens mij zit je ook wel regelmatig in een podcast. Je bent laatst bij de Showkeepers podcast van FC Afkikker geweest. Ja, klopt. Bij Harm te gast. Ja. Dus uh, wil je meer over keepers horen, ga dan naar de Showkeepers podcast. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Bis morgen. Ciao.